0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Donc il y a deux dimanches en arrière, nous avons abordé le thème sur les principes de la prophétie. Dimanche dernier, nous n'avons pas pu continuer le message puisqu'il y avait les baptêmes. Donc nous reprenons ces principes de la prophétie pour pas nous laisser détourner, pour pas fonder notre foi sur de vains espoirs, mais pour avoir nos esprits en éveil quant au temps que nous vivons. Nous avions dit que pour que beaucoup de gens et concernant ces principes de prophétie, nous avons vu une première clé qui nous ouvrait la compréhension des principes de la prophétie c'est que cette clé c'est que l'écriture n'a pas besoin d'interprétation particulière l'écriture s'interprète elle-même. Pour beaucoup de gens, ou beaucoup de chrétiens, vous avez vu, j'ai mis, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, les prophéties bibliques euh, représentent un mystère. C'est évident que quand on lit les, les, les prophètes, euh, on n'a pas conscience, au départ, que leur prophétie n'est pas seulement pour le temps présent, mais aussi qu'il a un impact sur le futur. L'apôtre Pierre, lui, va nous affirmer que les prophéties bibliques sont toutes d'origine divine. Je vous ai expliqué, il me semble, il y a 15 jours, comment Dieu transmettait les messages à son peuple, comment il faisait cela. Nous avons compris que tous ces grands prophètes et ces petits prophètes ont tous eu la grâce de monter en esprit dans la salle du trône, là où siège le grand roi, et ont entendu les paroles de l'Éternel pour son peuple. Ils en ont été témoins. Ils les ont ramenés et les ont donnés au peuple. Ce qui fait dire que même euh, si nous, nous trouvons des gens qui nous disent que les prophéties ont été écrites par des hommes, pour les hommes, ils se trompent pas au fond, mais ce qu'ils oublient de dire c'est que ces prophéties ont toutes été inspirées par Dieu et que les hommes n'ont fait que transmettre les paroles inspirées du Seigneur. Pierre dit, et il proclame cela haut et fort dans 2 Pierre 1, 19, il nous dit ceci, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Voici un conseil de Pierre. Je dis même plus qu'un conseil de Pierre. Il nous demande de prêter attention. Pourtant, Pierre a écrit ces choses il y a plus de 2000 ans en arrière et quel, quel impact ça peut avoir pour nous aujourd'hui parce que il pourrait y avoir un décalage entre ce que Pierre disait il y a 2000 ans en arrière et ce que nous vivons nous aujourd'hui. En réalité, non. Aucun décalage. Car la prophétie, elle, elle parcourt les siècles jusqu'à atteindre son but. Et, et Pierre nous dit, vous devez, et vous faites bien, vous faites bien. Mais vous faites mal si vous ne prêtez pas attention aux prophéties. Mais vous faites bien hein, si vous y prêtez attention. Parce que Pierre était au courant des Écritures et des prophéties, il affirme que celles-ci sont certaines et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions y prêter l'oreille et même aiguiser notre esprit. Ça veut dire Aiguiser notre esprit, c'est être en état d'alerte. Nous sommes sur le qui-vive de quelque chose qui va se passer. Nous sommes en état d'alerte. La France est en état d'alerte, elle est au degré je ne sais pas combien, parce qu'il y a des attentats. Mais nous devrions, nous, être en état d'alerte de savoir que bientôt le Seigneur vient. Bien. Et pourquoi Dit, euh, dit cela, Pierre, parce qu'il il nous dit qu'en les observant et en les discernant, nous allons euh, comprendre le moyen par lequel Dieu va faire euh, la réalisation de ses promesses. Alors, quelle est la vérité au sujet des prophéties Que dit réellement la Bible en ce qui a trait aux événements qui précéderont le retour du Seigneur parce que la question n'est pas nouvelle. Nous n'avons pas inventé la question. Nos frères dans la foi, les disciples nous ont précédés il y a bien longtemps. Parce que les disciples du Seigneur voulus savoir et demandèrent à Christ, ils vont lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Matthieu 24,3. Donc vous voyez que la question n'est pas nouvelle. Déjà, les disciples lui posaient les questions il y a 2000 ans en arrière. Et je vous rappelle quand même que le temps de Dieu et le chronos de Dieu n'est pas le chronos de l'homme. C'est-à-dire que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Donc nous, nous sommes dans un, un espace-temps resserré. Dieu, lui, il est dans l'éternité. Et il prend le temps d'accomplir tout son plan. Nous sommes exactement comme ses disciples qui désiraient savoir et le retour du Seigneur et la fin de ce présent monde. C'est pas ce qui nous interpelle à nous aujourd'hui, dans notre génération. Il ne se passe pas de temps que nous soyons interpellés de plus en plus que ce soit dans les pays européens, mais ce n'est pas que dans les pays européens que se passent ces choses. Sur le continent américain, sur le continent africain, partout se passent ces choses. Partout se passe cette confusion dans, dans, dans ce monde, n'est-ce pas Et nous, frères et sœurs, et je voudrais que nous, nous arrêtions sur ce qui va, qui va se dire là maintenant J'aimerais que vous fixiez votre attention sur ces paroles-là. Nous, qui sommes un peuple de prophètes, nous devrions faire de la partie prophétique de la fin des jours l'objet de nos recherches et de nos investigations. Est-ce que c'est le pasteur qui vous dit cela Ou c'est l'Écriture qui nous le dit Alors, regardons bien. 1 Pierre 1, 10. Et vous allez voir, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte. Ici, Pierre nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils ont fixé leurs yeux sur tous les temps qui allaient se passer pour savoir à quelle époque, pour eux, c'était à quel moment se passerait la grâce. Imaginez Ézéchiel, Jérémie, Esaïe qui, qui usaient leurs yeux dans les Écritures pour savoir quand la grâce serait manifestée. Alors, ici, une remarque s'impose. Car le mot « investigation » qui est employé ici par Pierre, nous donne une bonne compréhension de notre attitude personnelle face aux prophétiques de la fin des temps. Le verbe grec, exérenao, le verbe grec, exérenao signifie chercher avec anxiété et diligemment. Rechercher. Faire des investigations complètes. De quelle manière Alors là, ça m'a époustouflé. Regardez bien ce que dit le mot en grec. Comparer à un chien reniflant quelque chose. Je cherche les pistes. Je fais l'objet de mes investigations. Je cherche. Alors, je suis dans cette piste, je suis dans la notre piste, et tout d'un coup, toutes les pistes, chut, elles se rejoignent. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, ou touchant la fin des temps, ou la fin des jours, peu importe, qui nous était réservé, et qui vous est réservé, ont fait de ce salut, ou de ces fins des temps, l'objet de leur recherche et de leur investigation, comme si Charles Hans, avec sa loupe, il cherche les indices. Mieux Vous avez vu, le, le, le chien, il a des, des sens euh, olfatiques bien plus développés que l'homme. Il, 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 pour... Pour un million, le chien en a vingt millions. C'est pour ça que euh, mon chien, quand il m'entend arriver en bas de la rue, alors que je suis à quatre cents mètres, il me sent, il sait que j'arrive. Et les prophètes, est-ce que vous avez le nez prophétique Ou alors, vous avez le nez bouché Ainsi devait être notre attitude face aux prophétiques, n'est-ce pas Et nous avons vu que euh, les cinq principes ou les cinq clés des propriétés de la euh, de la prophétie vont nous aider à mieux comprendre les prophéties bibliques. Nous avons vu une première clé, et je vais vous la citer rapidement, parce que nous l'avons déjà vue, c'est que la parole de Dieu, la Bible, s'interprète elle-même, elle, elle n'a pas besoin d'interprétation particulière. Et nous avons vu que dans la, cette première clé, beaucoup d'exemples de, de, nous ont été donnés concernant cette interprétation et que la Bible a fait d'elle-même. Par exemple, nous savons que le chandelier dans l'Écriture, c'est l'Église. Nous savons que la montagne, c'est un royaume, un gouvernement, etc., etc. Nous avons vu toutes ces choses euh, il y a deux dimanches en arrière. Nous avons vu aussi que dans notre génération que nous considérons comme étant celle de la fin des jours, beaucoup cherchent à percer les Écritures sur le plan prophétique pour en tirer la substance d'autant plus que le jour avance. mais sont guidés par une curiosité malsaine pour satisfaire une connaissance charnelle afin de revaloriser leur moi. Ils puisent à toutes sortes de sources qui sont le plus souvent des citernes crevassées avec des eaux stagnantes et puantes dont ils ne sortent pas sans conséquence. Pourquoi est-ce un piège Parce que s'aventurer dans la parole prophétique sans connaissance solide de la parole de Dieu. Et je dis solide, je dis pas je, je quelques versets de ci, de là. Je dis une connaissance solide et profonde de l'écriture. Non, non pas euh, euh, simplement ce que je lis, mais ce qui est caché, ce que Dieu va révéler. C'est ce dont je parle. Sinon, je vais interpréter ces prophéties avec mon intelligence naturelle et je vais me tromper. Donc la première clé est, 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 est importante puisqu'elle elle nous, elle nous engage, n'est-ce pas, à, à comprendre que eh ben la, la Bible n'a pas d'interprétation particulière à avoir, hein, que tout se fasse sur la déposition de deux ou trois témoins, deux ou trois versets de l'écriture vont témoigner de ce que notre verset dit, et ainsi vous ne vous tromperez pas. Alors j'aborde avec vous maintenant cette seconde clé. J'ai passé sur la première puisqu'on l'avait vue déjà. La seconde clé, pour comprendre les prophéties bibliques, c'est ce que j'appelle l'espace-temps prophétique. Le fait que certaines prophéties peuvent faire un bond dans le temps, parfois de plusieurs milliers d'années. Ézéchiel a dit quelque chose et ces mêmes choses qu'il a dites vont se réaliser à la fin des temps. J'emploie je, 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 un langage simple pour que vous puissiez bien comprendre la chose. Nous trouvons un tel exemple dans l'Évangile selon Luc. Nous allons voir cette, cette seconde clé qui est L'espace-temps prophétique au travers d'un passage de l'Écriture. Alors, Luc 4, verset 16 à 21, ben Jésus est en, en visite dans sa ville à Nazareth. Et ce jour-là, selon sa coutume, il est rentré dans la synagogue, le jour du sabbat, et la communauté, et celui qui dirigeait la synagogue l'invite à lire les Écritures pendant ce jour de sabbat. Et on lui met entre les mains le livre du prophète Isaïe. Et Jésus va lire. Il va dire ceci. L'esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une... Bonne nouvelle au pont. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer une proclamation aux captifs la délivrance, amen, 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 pour libérer ceux qui sont liés par toutes sortes de liens dans le péché, que ce soit tout type de péché, y compris toutes sortes de pratiques, n'est-ce pas Et aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Point. Il nous est dit, ensuite, il roula le livre, le remit, en fait, il roula le Sefer Torah, il le remit entre les mains du serviteur, et puis il s'assit, il a lu. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Oui, nous pouvons affirmer vous et moi que le Messie est venu prêcher l'Évangile aux pauvres, accorder la liberté à ceux qui sont oppressés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Il a dit à ceux qui l'écoutaient que cette prophétie d'Isaïe était exacte, car elle était accomplie sur lui et en lui. Mais, il y a un mais, mais, cela ne concernait-il pas toute la prophétie Lorsque nous regardons dans Ésaïe le passage que Jésus a lu, nous découvrons que le Christ a fermé le livre au milieu d'un verset. Il a laissé de côté la phrase « Et un jour de vengeance pour notre Dieu » Esaïe 61.2 Pourquoi a-t-il fait cela pourquoi a-t-il eu ce passage en omettant de dire ce verset Parce que le reste de la prophétie d'Ésaïe s'applique à l'époque du second avènement du Christ, lorsque le jour de la vengeance de la colère de Dieu et le jour du Seigneur auront lieu. Il y a donc un espace-temps d'environ 2000 ans entre l'accomplissement de la première partie du verset et celui de la seconde partie. Vous avez compris maintenant La prophétie, elle a été donnée dans la synagogue de Nazareth au temps X. Il a, donné, il a cité textuellement la prophétie des Haïts, mais à un moment donné, il s'arrête. Pourquoi Parce que le verset qu'il devait dire devait s'accomplir à la fin des temps. Il a dit « Pour publier une année de grâce, Amen !» Et c'est ce que Jésus a fait. Nous sommes dans la grâce, mais bientôt va venir le jour de vengeance de Dieu et le jour de la colère de Dieu. Et cela, Jésus ne l'a pas dit, parce que ce n'était pas encore à être réalisé dans le présent où il disait. Donc, j'ai pris comme second principe, la seconde clé, l'espace-temps. Que les prophéties, quand nous les abordons, nous devons les regarder d'abord avec ces deux premières clés. Est-ce que cette première clé, est-ce que l'interprétation de la prophétie, elle s'interprète elle-même par les Écritures et si elle s'interprète dans les Écritures, y a-t-il un espace-temps dans la prophétie entre le moment où elle a été écrite par le prophète, s'est-elle réalisée dans l'immédiat ou a-t-elle encore un impact pour la fin des temps Chaque fois que nous lisons les prophéties, faisons attention à cela. Parce que si nous nous arrêtons, comme Jésus s'est arrêté, juste à l'année de grâce, il manque la fin. Et Jésus ne l'a pas dit parce que la fin n'était pas encore à réaliser. Il était venu, lui, pour publier une année de grâce de la part de l'Éternel. Pourquoi faire Délivrer les captifs, libérer les prisonniers, guérir les aveugles, ressusciter les morts. Et la grâce, c'est ça. Dieu ne fait exception de personne. Nous devons donc scruter les prophéties avec le plus grand soin et un cœur ouvert à l'Esprit Saint pour recevoir les lumières suffisantes pour une bonne compréhension spirituelle. L'intelligence ici humaine a peu de place. Ce qui est réellement nécessaire, c'est l'intelligence spirituelle qui a été renouvelée par le Saint-Esprit comme Paul nous enseigne, Romains 12, versets 1 à 2, Paul nous dit je vous, donc, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. Et ne vous conformez pas à ce siècle. Mais, Soyez transformés. Soyez transformés. métamorpho, Deux mots en grec. Méta, qui veut dire changement. Foro, ça veut dire, euh, morpho, ça veut dire de forme. Soyez métamorphosés, transformés, transfigurés par le renouvellement de votre intelligence, de votre entendement pour que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu bonne, parfaite et agréable. Et moi, je vais paraphraser ce verset en vous disant, hein, soyez transformés par le revenu de votre intelligence pour que vous discerniez quelle est l'époque à laquelle vous vivez. La partie prophétique devient délicate dans cette fin des temps par rapport à, 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 à l'Apocalypse. Elle devient difficile parce que nous voyons dans le monde chrétien beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses et beaucoup de chrétiens ont pris des positions pour ou contre certains euh, euh, enseignements, mais ils ont pris leur position sans aller. Sondaient les Écritures. Ça leur a paru bon, ils ont adopté la chose. En tout cas, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, je, je vous dirai une chose c'est que je ne peux pas vivre ma foi sur la foi des autres. Il faut que je, je crée ma foi avec ma relation avec Christ dans sa parole. Ainsi, je ne serai pas trompé. Est-ce que vous avez vu des, des, des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu et quand ils échangent, vous allez les écouter parler, ils ne parlent pas avec le langage humain, ils parlent avec la parole de Dieu. Ils, ils ne vont, vont pas dire une phrase, même s'il y a de l'humain dedans, s'il n'y a pas un mot de l'écriture dedans. le renouvellement de l'intelligence, la métamorphose de l'intelligence. Vous savez, moi, je, je vois, j'ai Géril devant moi, ça doit être un, un, un gars très instruit, parce qu'il est, il est dans la recherche, Géril. Donc, c'est un gars qui, qui, qui a fait des études. Humainement, il est intelligent. Mais c'est pas ce qui, ce qui, ce qui va m'attirer à lui, en tant que serviteur de Dieu. Ce qui va m'intéresser vers lui, c'est son intelligence spirituelle, ce que le Seigneur a pu lui révéler. Ce qui peut me transmettre, ce qu'on peut partager. Parce que tu comprends que je partage la parole avec toi ou avec toi, c'est comme si je prenais la scène Seine avec toi. Je coupe le pain, le pain de Dieu, le pain vivant. Je, je partage la parole. Je mange avec toi. Euh, euh quelqu'un qui est rempli de la parole, c'est quelqu'un qui n'a qu'un but. Con, constamment, c'est d'édifier l'autre. Et, et, et peut-être qu'à un moment donné, tu vois, dans, dans ta vie, tu, tu es arrivé à un tel point avec le Seigneur que, euh, excusez-moi, mais même les, les, les conversations dites normales ne sont, ne sont plus intéressantes, quoi. On, on sait très bien dans notre langage humain qu'on était dans le monde on a des phrases toutes faites, on a des trucs toutes faites, on a on repose toujours les mêmes questions. Tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Moi, j'ai rien vu. J'ai pas envie de voir d'ailleurs. Il y a un moment donné où on a on a fait tellement de pas avec le Seigneur et le Seigneur nous a fait faire tellement de pas avec lui que euh, on a laissé derrière beaucoup de choses. S'il vous plaît, laissez derrière vous beaucoup de choses. Avancez, mais ne vous encombrez pas avec les choses de la terre. Ça va vous peser, ça va vous freiner votre marche. Nous devons avoir une pleine liberté pour aller vers Christ. Il y a rien qui doit nous retenir. Alors, nous avons vu, première clé, pas besoin d'interprétation particulière, la parole de Dieu s'interprète elle-même. Par exemple, ne dites pas que le chandelier, ça a été acheté à Leclerc. Euh, non, je vous dirais que non. Et non, je dirais non, mon frère, non, tu a été trompe, D'abord, il n'y avait pas Leclerc du temps de Jésus, puis maintenant le chandelier dont on parle là, c'était spécial. Il était d'un talent d'or, battu au marteau, euh, d'une seule pièce, euh, ça tu ne trouves pas chez Leclerc. Et tu ne trouves nulle part parce qu'il a été unique. Donc vous voyez, on ne on, 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 on peut pas adapter le langage biblique à, à notre langage humain. Puis la seconde clé, nous venons voir, c'est l'espace-temps d'une prophétie. Faites attention, parce que l'espace-temps, c'est la clé la plus importante dans l'écriture. En tout cas pour moi. Parce que chaque prophète, quand vous regardez euh, Jérémie, Esaïe, Ézéchiel et Daniel, ces grands prophètes, vous vous apercevez que tous sont prophétisés dans un espace-temps. Par exemple, prenons, prenons un exemple que tous les chrétiens connaissent. Tous les enfants de Dieu connaissent. Esaïe 53. Hein Voilà. Il a été brisé pour nos péchés, le châtiment qui devait tomber sur nous. Ça, c'est une, une prophétie d'Esaïe qui était 600 ans avant le Christ. Et elle s'est réalisée quand 600 ans plus tard. Donc, entre le moment où le prophète a reçu ça de Dieu, et le moment où cela va se réaliser, il y a tout cet espace-temps. L'espace-temps, pour moi, frères et sœurs, c'est le moyen par lequel Dieu va travailler au travers de l'histoire de l'homme pour amener l'homme là où Dieu veut l'amener. Et la prophétie, elle, 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 elle parcourt l'histoire de, de, de l'humanité pour accomplir tout ce ce pourquoi elle a été envoyée. Vous me suivez Une troisième clé. Pour comprendre les prophéties bibliques, c'est cette notion de dualité. Souvent, dans la Bible, nous voyons qu'une prophétie s'est déjà accomplie une première fois dans le passé. Mais qu'il demeure un accomplissement ultérieur, plus fort et plus complet. Nous en avons un exemple dans 1 Corinthiens 15 et verset 45. Vous l'avez dit, c'est pourquoi il est écrit :« Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. » Qui était le dernier Adam, eh bien, la Bible s'interprète elle-même. Le premier Adam, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme, second homme est du ciel. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que quand j'ai vérifié ce, ce, ce verset, euh, je me suis trouvé confronté à, à deux types de traductions. J'ai voulu savoir pourquoi certaines traductions ont traduit comme ça. Alors, il est dit le second homme est du ciel. Et, et d'autres traductions diront le second homme est seigneur du ciel. Dit, il y a quand même une petite différence quand même. Pourquoi ils ont traduit comme ça Quel texte avait-il pour traduire Seigneur du ciel. Parce que j'ai regardé la majorité des traductions, elles disent, et du ciel. Je me suis dit, mais pourquoi certaines ont fait Seigneur du ciel Et je me suis aperçu que ce Seigneur du ciel, il vient de ce qu'on appelle le, le, en, en théologie Textus Receptus, qui est le, le manuscrit des Elvésir, c'est-à-dire le premier document qui a eu concernant les évangiles, et que là-dedans, il y a Seigneur du Ciel. Alors, j'ai remarqué que la Bible, par exemple, la, la, la version euh, euh, Martin, la version Osterval, la parole vivante, eux traduisent Seigneur du Ciel. Et là, ça m'a réjoui. Et je me dis, déjà, au départ, Jésus était appelé Seigneur du Ciel dans les manuscrits grecs. Et le premier manuscrit qui existait, c'était comme ça. Et après, je ne sais pas pourquoi, pourquoi ils ont fait ça. Ah, Peut-être c'était plus facile à comprendre. Le, 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 le premier homme est terrestre et l'autre, il vient du ciel. Mais moi, je préfère l'autre, il est seigneur du ciel que plutôt qu'il vienne du ciel. Et si nous disons ça, c'est que parce que Jésus a dit que si il le voulait, il demandera à son père une légion d'ange. Et là, ça ferait longtemps que son système, tout ça serait balayé. Jésus est vraiment Seigneur du Ciel. Donc, le textus, Receptus, était en grec, et, et il a à l'intérieur de, de ce verset, Seigneur du Ciel, le second Adam étant Jésus-Christ. Même le célèbre discours sur le monde des Oliviers, un autre exemple, où Jésus-Christ va dire à ses apôtres tout ce qui va se passer. C'est un exemple de dualité prophétique. Certains exégètes insistent que Jésus ne parlait que de la destruction de Jérusalem en l'an 70 de notre, notre ère. Certaines des terribles conditions décrites par Jésus se sont effectivement produites lorsque Jérusalem fut détruite en l'an 70 de notre ère. Notre... Mais ce n'est là qu'un type ou qu'un signe précurseur de l'accomplissement ultime de ce qui arrivera à la fin de cette ère. Parce que vous savez très bien que, soi-disant, il y aura un troisième temple qui va être rebâti. Cette... Ce temple-là, je pose la question. Je vous donne pas la réponse. J'ai ma conviction de foi. Mais ce troisième temple, serait-ce Israël qui va le rebâtir? Où vient-il ou descendra-t-il du ciel? Pour venir s'installer sur la terre pendant le millénaire. Drôle de question, n'est-ce pas? Pourtant, il y a une réponse. Mais, voilà. On dit cela. Ensuite, est-ce que le temps sera reconstruit au milieu de la grande tribulation? Hop, hop, hop. Et je me dis, mais, mais c'est pas possible. Alors, écoutez, un simple mensonge. Vous voyez, faut pas mourir idiot. Écoutez-moi bien. Non, je veux pas mourir idiot. Je veux comprendre. Non, Et avec moi, vous allez comprendre, parce que je me pose les mêmes questions que vous. Hein. Si au milieu de la, la grande tribulation, qui va durer sept ans, au milieu, au bout de trois ans et demi, Israël se met à reconstruire le Temple, et que l'Antichrist va venir s'installer dans ce temple, je me demande, et je me pose la question, parce que je ne suis pas encore tombé sur la tête, et j'ai regardé combien d'années ils ont fait pour construire le temple, et celui de Solomon, hein, qui a duré 49 ans, je me demande comment, au bout de trois ans et demi, l'antichrist va venir rentrer dans un temple pour lequel il faut 49 ans pour le construire, selon les hommes. Alors je me dis, c'est pas possible. Moi, je ne tiens pas. Est-ce que vous me comprenez 49 ans pour construire le temple. La grande tribulation, 7 ans. Comment l'antichrist va-t-il s'asseoir dans le temple puis 49 ans pour le construire et qu'il n'y a que 7 ans de tribulation. Dites-moi, comment ça va se faire Alors, il doit y avoir un autre moyen, peut-être, hein? plus rapide. D'où est descend la Jérusalem céleste ah, pourquoi le temple, il, est, il descendrait pas du ciel, lui aussi? Pourquoi? Parce que, d'abord, Dieu n'habite pas un temple fait de main d'homme. Et l'Antichrist, il va, va s'asseoir dans le temple de Dieu. Incroyable. Pas possible. Alors, où il va mettre ses fesses, cet Antichrist? Dites-moi un petit peu question, interrogation, chercher. Je vous donnerai pas la réponse. Chercher. Chercher. Non, mais chercher. Eh. Reniflez comme le chien. Il y a des pistes. Cherchez, cherchez. Vous trouverez. Après, on va vous ouvrir. Hein? Hein? Qu'est-ce que vous voulez? Un hamburger tout fait? Un petit plat préparé tout prêt? Non? On le mange Oh, c'est bon, on n'a pas, on fait aucun effort. Ma femme, m'a fait un hamburger hier soir. C'est vrai. Mais je l'ai vu faire. Elle a préparé avec amour. Si je l'avais mangé de McDonald's, je me serais dit, quel, quel type de viande il y a dedans C'est du cheval, du chameau, c'est du quoi C'est du Qatar, c'est du... Développez vos sens spirituels. Reniflez les pistes prophétiques. Aiguisez votre vision. Sortez de votre train train. Sortez de cette génération d'assistés. Assistana complet. On ne travaille plus. Il y a les allocations. Il y a la sédic. On est bien. On a la cédic, un petit travail au noir à côté, c'est pas mal. C'est super bien. On veut tout sans le moindre effort. Mais les prophètes, ils ont posé leur regard sur la parole. Ils en ont fait l'objet de toutes leurs investigations. Ils ont passé toute leur vie à chercher quel serait le temps où la grâce se manifesterait. Et toi, quelle est ton espérance N'est-ce pas le retour du Seigneur Comme Israël, nous attendons le Mashiach, n'est-ce pas Est-ce que nous en avons fait l'objet de tous nos délices mais ça devrait être une fête dans nos cœurs, une attente. Tu dire, bientôt, le bien-aimé arrive. Mais est-ce que tu l'aimes plus que ta vie Est-ce est que tu l'aimes plus que ton compte en manque Est-ce que tu l'aimes plus que ta femme Est-ce que tu l'aimes plus que tout Parce que c'est le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu, comment Par moment, à la messe dominicale. Tu aimeras ton Dieu quand Quand tu as le temps J'ai tellement pris, oh le boulot J'en peux plus tellement que j'en ai. <rire> ouais, 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 ouais. Et où il est le Christ là Ah je suis submergé hein frère Et le Seigneur qui nous dit, ne vous inquiétez de rien. Cherchez. Premièrement, il n'a pas dit ni secondement ni en dernier. mais Il n'a pas dit, euh, il pas dit, fais en tout ton job et après tu me cherches. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout vous sera donné par-dessus. Pourquoi Est-ce qu'il me manque de quelque chose Non Seigneur, il ne me manque de rien. Pourquoi parce que je te donné ma vie. Et je marche par la foi. Et c'est ça la marche par la foi. C'est pas j'ai la foi et qu'à côté j'ai une assurance tout risque. Mon assurance tout risque, c'est le Seigneur. Mais... Ce n'était là, là qu'un type ou un signe précurseur de l'accomplissement ultime de ce qui arrivera à la fin de notre ère. Comme Jésus l'a dit, sans son intervention, l'instinct destructeur des êtres humains les conduirait à un génocide total et à l'annihilation de toute vie sur la planète. Alors, parce que l'Écriture et Jésus nous dit de Matthieu 24, versets 21 à 22. Regardez ce que Jésus nous dit. Car, car, écoutez bien, est-ce que vous croyez en cela Matthieu 24, versets 21 à 22. Voici ce que Jésus nous dit à la fin des temps. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Voilà ce que nous allons vivre. Car, alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Imaginez ce qui va se passer. Et je sais que mon Seigneur n'est pas un menteur. Je sais que ce qu'il m'a dit est vrai. Je sais que ce qu'il a dit s'accomplira. Il n'y aura pas eu de détresse depuis le commencement du monde comme celle qui va arriver. On est sur une poudrière. Et je ne fais pas cela, et loin de mon cœur, loin de mon esprit, loin loin de de, 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 vous, de, de vous faire peur, loin de tout ça pour moi, simplement comme une trompette, j'avertis, je vous dis, voilà, ça va arriver. Que vous le croyez, ou que vous ne le croyez pas, c'est pas mon problème, c'est vous qui écoutez. Moi, je suis convaincu de cette chose. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Mais qui sont les élus? Nous avons été élus dès avant la fondation du monde. Qui sont les élus? Et à cause de nous, le Seigneur va abréger les temps pour pas que nous soyons euh, participions à ce temps de détresse, parce que l'Écriture nous dit que Jésus nous gardera hors de l'heure de la tentation et de la séduction. Il nous sortira de là. Oh mes amis, ayons foi dans les paroles du Seigneur. Ne ne raisonnons pas. La... Excusez-moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais la foi, c'est pas raisonnable. La foi, c'est irraisonnable. C'est de croire en quelque chose que tu ne vois pas. C'est pas raisonnable, ça. Nous voulons toucher. Nous voulons compter nos euros. Nous, nous. Moi, bon, je crois pas que le Seigneur y parle pour rien dire. Hein car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et qu'il y en a, il n'y en aura jamais. Alors cette prophétie qui est là, que Jésus donne, elle, elle, elle a deux impacts elle a un, un impact immédiat avec la destruction du Temple et de Jérusalem en l'an 70 par Titus. Et, et j'ai appris quelque chose de, f... franchement, frères et sœurs, j'ai appris quelque chose dans dans, 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 dans l'histoire de, de la destruction du Temple, quelque chose qui m'a fait bondir. Vous savez ce qu'il a fait Titus quand il est rentré dans le Temple On dit qu'il qu a fait égorger un, 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 un porc sur l'hôtel des holocaustes, mais il a fait pire que ça. Il est rentré dans le lieu très saint, il a pris une prostituée, il a fait l'amour dans le lieu très saint avec une prostituée. Et vous connaissez la fin de Titus Ça vaut le coup de, de, de lire un peu. Non, pas lire nous deux ou euh, les cancans des, des des stars, là, hein, euh, Rihanna et compagnie et toute la bande, hein, ça, ouh, Rihanna Cette étoile, nouvelle norme. Pendant un an, pendant un an, avant la destruction de Jérusalem, en an 70, écoutez-moi bien, parce que ça c'est une vérité, c'est écrit dans l'histoire par Flavius Joseph. Il y avait un homme dans Jérusalem, un homme, vous lui aurez pas donné deux peignes. On le prenait pour un fou. Du matin au soir, il criait, oi, oi, Yerushalayim, tu vas être détruite. Du matin au soir, tout le monde voulait le faire taire. Pendant un oh an, il a crié ça. Et au bout d'un an, la chose est arrivée, et le gars, il est mort. Mais peut-être vous dites, oh, cette trompette, elle est tombée sur la tête. Ce pasteur, il est fou. Il nous dit des choses. Sentinelle, Sentinelle, que vois-tu Que dis-tu Le jour vient, la nuit aussi. Que vois-tu Que dis-tu Et Paul dira, ah, mais si... Le chauffard, si la trompette rend un son confus, qui sera prêt pour le combat Qui Seras-tu prêt quand les choses arriveront Seras-tu sur la couverture du Seigneur Auras-tu euh, planté tes pieds dans le Christ, dans le rocher des siècles Auras-tu la certitude que rien ne pourra t'atteindre, que dix mille tombent à droite et mille à tes côtés, rien ne t'arrivera Pourquoi ça ne t'arrivera pas? Parce que le Seigneur connaît ton amour pour lui. Alors oui, Jérusalem va être détruite mais la prophétie. Un vient jusqu'à nous, hein? parce qu'il est dit à la fin des jours. Hein? Jamais il y aura une détresse comme il va voir maintenant. Jamais, frères et sœurs. Ça va bientôt péter. Ça va bientôt exploser. Il est temps d'être prêt. Il est temps d'être prêt, ami, ceux qui écoutaient ce matin. Il est temps pour nous de nous tenir devant la face de Dieu Nous offrir en, en, offrande volontaire, un sacrifice vivant d'une odeur agréable pour le Seigneur. Quand le Seigneur voit qu'une vie se donne à lui, sans rien retenir, sans restriction, sans rien, je vous assure que la bénédiction est grande. Ça, ça vaut le coup d'oser la foi. Je vous le dis. Je vous le répète. Si je l'avais pas vécu, je vous le dirais pas, je t'invente. Ça vaut le coup de faire confiance au Seigneur. Je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai tout le jour avec vous, jusqu'à la fin du monde. Voilà qui me rassure, hein? que je sois jeune ou vieux, mais que j'ai une foi dans le Seigneur, une vraie foi, une foi dans l'amour, une foi dans l'amour, parce que une foi sans amour, ce n'est pas la foi. C'est ce que j'ai compris. Hein? Tout, tout en tout, tout c'est l'amour. C'est l'amour qui donne tout, vous comprenez bien. C'est l'amour. Les commandements de Dieu, hein, qu'on a cru comme étant des commandements qui allaient nous flageller. Tu ne tairas point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras pas du terre. Mais voilà que la perspective change quand nous comprenons que c'est le Dieu d'amour qui nous a donné une loi d'amour, et que ce commandement sont amour. Ça veut dire, je ne vole pas, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je ne, je ne triche pas, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je ne fais pas de faux témoignages, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Je ne commets pas d'adultère, parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Et, et les commandements, ils ne sont pas devenus pénibles pour moi. Parce que le Saint-Esprit en moi m'aide à accomplir le commandement. Mes frères, mes sœurs, ne soyons pas inintelligents dans le Seigneur. Soyons intelligents. Ayons la vraie perspective du royaume de Dieu. Le Seigneur garde ceux qui le craignent. Et je dis pas, ne tremblez pas des pieds à la tête comme ça. Hein. Ce n'est pas ça que veut dire l'écriture ne trompe pas comme ça, hein? donc ce pas ce que, que l'Écriture dit. La crainte de l'éternel, pour nous, c'est... Comment je vais vous dire ça? c'est de ne pas être agréable au Seigneur. De ne pas faire les choses que Dieu veut que nous fassions. Du, je, je, ma crainte, c'est... Parce que je, je connais ce Dieu juste, ce Dieu bon, ce Dieu d'amour ma crainte, elle, elle vient pas de Dieu. Je crois que la crainte, elle vient de moi-même. C'est moi, je devrais me craindre, moi, dans ce que je suis, plutôt que de craindre Dieu. Oh oui, je respecte Dieu, j'honore Dieu, je, je, je le vénère parce qu'il est Dieu. J'ai une distance entre lui et moi parce qu'il est Dieu pour l'instant dans mon humanité. Hein. S'il repose un garde sur moi, hey, écoutez-moi bien, j'ose je, 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 même pas vous dire ce que je vais vous dire. Hey, écoutez, on est là, hein? Jésus vient, il pose ses yeux sur nous, il nous scanne, qu'est-ce qu'il voit dedans? Parce que tu me reflètes là. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on prétend être? Des hommes et des femmes sauvés par grâce. C'est tout. Des pauvres malheureux que nous sommes, nous a fait grâce. Merci Seigneur. Tu m'as ôté de la boue du péché. Tu m'as retiré de, 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 de la, la fosse de destruction. Tu m'as élevé. Tu as mis les pieds sur le rocher. Et tu as fait de monter d'enfants. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous regarderons dimanche prochain, les deux autres clés. Ça nous permettra d'étoffer le, les principes de la prophétie. Mais s'il vous plaît, si vous vous, vous vous allez dans la prophétie, si vous voulez chercher, sniffler, sniffer comme, on dit. non pas, pas mauvaise chose, hein, pas le mot, euh, chercher le, les choses de Dieu prenez-le dans la prière, dans la soyez remplis de l'écriture, parce que si vous n'êtes pas remplis de l'écriture, vous ne pourrez pas comprendre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net